0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените в късните часове, веднага след мача между Манчестър Сити и Тотнам. Реших да направя този епизод, защото няколко неща трябва да бъдат а, а, казани. Първо, защото гледайки самия развой на мача, беше безкрайно интересно а, как се случват събитията. А, ние сме свикнали обикновено Тотнам да... Игра едно по време в мачовете и сега беше така. Нестандартното е, че този път спорите играха много добре и организирано. През а, първото по време, през второто просто а, играта им изчезна. Те, те, те просто рухнаха. Не разбрах защо. Не можах да разбера защо точно позволиха по този начин да се случат нещата там, но а, така или иначе а, допуснаха този обрат. Да кажем няколко неща обаче все пак за играта през първото по време. Uh, започвайки от uh, стартовите състави, защото те бяха доста интересни и uh, обръщайки внимание, може би, най-вече на Манчестър Сити, защото при, uh, при Тотнам нямаше нещо чак толкова изненадващо. Uh, при Манчестър Сити те започнаха с uh, um, Йокай, Гюндуган и Родри в uh, центра, хулия навързе зад гръба на Ерлин Хаон. Каква беше идеята при изнасянето на топката? Защото очакваше Манчестър Сити да има далеч повече време топката в свое владение. Рико Луис и Родри бяха близо един до друг, а пък Нейта Наки, Манела и, и Джон Стоулс бяха зад гърба им а, при изнасянето на топката. При, при това положение обикновено идеята е топката да мине или през Родри, или през а, Рико Луис и оттам съответно да бъде даден на останалите петима Йокаги, дуган плюс Джак Грилиш, Хулиан Алварес, Ерлин Холанд и Риатмарес. Само, че Тотъм успя да направи така, че тези петима да бъдат а, на практика спрени. И м- не мога да кажа, че Сити нямаше шансово имаше своите дребни възможности а, на фона на второто време. Няма как по друг начин да ги нарека освен дребни възможности. А, но разиграването на топката и движението на топката от а, собствената третина на Манчестър Сити до противниковата третина а, трябваше да се случва по един доста стандартен начин. Като Рико Луис почти нямаше достигане до а, зоната около, около наказателно от поле на съперника. Това направи задачата на Тотна в защита в отбрана без топка много по-лесна. Това, което спорите в крайна сметка се възползваха, са две много груби индивидуални грешки, които бяха с участието на Родри. Аз не мога да кажа, че само Родри е виновен, но при първия гол, когато Едърсон му подаде топката, Родри а, преди това бе тръгнал да, да, а, тръгнал да се движи в а, страни, докато при това подаване задължително Родри трябва да се движи към вратаря, за да може да отклони топката към Алтлинията. Родри може би не очакваше Едърсон да му я подаде или нещо друго. Двамата нямаха, кому... нямаха добра комуникация. При втория го вече, Родри е абсолютно задължително там да измъкне топката от краката на Хари Кейн, просто защото топката е негова, не на Хари Кейн. А, Хари Кейн направи абсолютно всичко така, както трябва. легне на шпагат, блокира движението на топката, не, спок... не посегна по-агресивно, защото ще да направи нарушение. Но Родри просто няма, на... няма... няма право да пуска топката зад гърба си. Масите имаше един от последните 54 мача спечелени когато губи с два или повече гола на почивката. Сега обаче го направиха. Какво се промени след почивката в Манчестър Сити? Това изнасяне на топката, за което говорих през първото по време с трима централни защитници плюс двама души. пред тях се промени от 3-2, стана на 2-3. Ще кажете какво е толкова важно. Веднага ще кажа кое е важно. Важно е това, че Мануел Аканджи и Джон Стоун са двамата централни бранители, а пък Рико Луис, Нейтан наке и Родри оформят линия от трима души пред тях. Като при това положение обаче Рико Луис и Нейтан могат да се предвижат доста по-напред, когато Ман Сити е такова. Тоест тези пет има други, които и през първото по време ги гледахме, и през второто по време в началото се запазиха, имаха необходимата подкрепа от крайните бранители. Включително и от Родри до някъде Родри оставаше малко по-назад. И всъщност по този начин Манчестър Сити промени разиграването на топката, движението на топката, достигането до тази, до тази петица в предни позиции. Това беше по-различно. Второ, особено, особено Рико Луис се включваше в нападенията много по-активно, давайки възможност на Риат Марес да влезе малко, да остане на тъча широко, максимално широко и Рико Луис се такуваше коридора между Риат Марес и наказателното поле. Тези спринтове на Риколюрис доста го измориха. Но той беше много активен и това даде разлика в а, играта на Man и Когато Хулиан Аварес и, а, и Холанд са близо един от друг в завършъка на атаката, нещата се променят. Парадокса беше, че Тоттан по първите 4-5 минути нямаха особен проблем. Те просто рухнаха а, след първия гол, който получиха. А, при него а, мога да кажа, че а, Риат Марес на фланга много лесно стигна до възможност за центриране на топката. Твърде лесно в моите очи. Но така ли е, че спорите не бяха достатъчно добре обиграни. Всичко тръгна от един спринт на Рико Луис напред, който не бе последван достатъчно добре от Хюн Минсон. Переши, че остана един на един с Риат Марес съответно. И той го преодолява. Тоест цялата тази зона, която Пеп Гвардио пренареди, се оказа ключова за обрата в играта на Манчестър Сити. Когато вкараш първи гол по подобен начин, много лесно обикновено идва втори и точно това и стана, като Холанд го реализира. И тук някъде изглежда така сякаш Тотнам може да се спаси, но отново при, цяло, при цялото разиграване на атаката имаме включване на Рико Луис, след което влизане на ряд Марес навътре, даване на топката зад гърба на защитата на Тотнам, и Рят Марес се отклони за Холанд с съответната асистенция. Тоест Рят Марес, освен двата гола, защото той е вкара и за 4 на 2, освен двата гола има и съответно и тази асистенция, която е, е много важна За първия гол няма асистенция, но отново участваше изключително добре в целият двобой. Но насищането на зоната, вкарването на 6 човек от дълбочина, говоря за Рико Луис, даде допълнително предимство на манси. Те имаха възможност и 7 човек да вкарат там, не танаке, но не се наложи. Просто защото атаката върви, включва се крайният бранител на Мансити, от чиято страна върви нападението, за да се задържи числен превес. А, именно тези моменти, на пръв поглед, а, може да са много дребни, но те бяха променени от Пеп Гуардиола и това свърши чудесна работа за Манчестър Сити. Окей, след това вече при третия гол за Мансити ситуацията е различна от този обрат, който направих аз. Тук може би трябва да поговорим малко за Тотнам и за реакцията на на Шпорите и конкретно на на Антонио Конте. И ясно е, че би трябвало да очакваш, че Мансити ще направят нещо. Вероятно никой не може да очаква какво точно. Но някак си началото на второто по време, за първите 20 минути, да заиграеш заиграеш по-стабилно, по-спокойно, по-уверено. При третия гол, реакцията на Перишич... Uh, когато тя идва една диагонална топка, ако помните, <coughs> тази диагонална топка, Перешич излиза да я пресече преди Марес. Не го прави, след което Марес вече тръгва на скорост един на един с uh, защитника. Да, има и някакъв прикошет там при Бен, Девис, но много са грубите грешки. На, 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 на Тотнам за мен са много груби. В uh, един момент при третия гол за мен опитен играч като Перешич тук бе длъжен или да вземе топката. <coughs> Извинявам се за кашлицата, но няма да мога да го правя. Той, да, да, грипа беше доста тежък. Трябва да, да, да се съобразите с мен и да ме извините просто за което си. Още веднъж сърце се извинявам, но просто няма как. А, сега. Няколко извода извън конкретиката на нещата, които до тук описах. Първо за мен, Тоттен продължава да бъде отбор, който е, изглежда много странно на терена. Не мога да разбера, защо не могат да изигра 90 минути футбол. А, не е да не тичат. Някой бих казали, ми те не се движат. Не е да не тичат. Само Leeds Юнайтед е отбор, който покрива повече дистанция от спорите в мачове. Тоест, изключете движението като фактор. Движението на Тотнъм нам го има. Те просто не са ефективни. И това е проблем, на, проблем наистина на конте. Директно треньорски проблем. Колкото дома са ти, а, Разликата в интензитета в играта на Мансити City без, с и без топка беше толкова значим и толкова сериозен, че според мен поставя на днева ред един много важен въпрос, а именно има ли достатъчно мотивация в целия клуб. Тук не говоря за играчите. Говоря за цялостното усещане на Man Сити как започват някои матчови. За мен те ги започват без необходими интензитети. Това в един момент се оказва решаващ. Окей, okay, днес обърнаха до 4 на 2. Те имат много сериозни възможности. Аз продължавам да твърда, че Масите са основния претендент за титулта. А, все още. По проста причина, че те се обръщали такива битки. Има да играят два пъти с арсенал, три пъти с фейкъп, ако прибавим като матч. Така че много е далеч от това титлата да бъде а, решавана като към момента, но поне ще бъде интересно. Бъдете убедени в а, всичко това. Масите имат качествата да, да направят битката за титлата страхотно до самия край. И ако с... продължава някой да развива тезата за това, че Холанд прави Мансити по-слаб, аз бих казал следното, това не е така. Не съм съгласен с това. Мога да се съглася, че с Холанд Мансити изглежда по-различно. Но това не е по-слабо. По-различно, да, това не е по-слабо в тези моменти. И днес двойката Холанд и Хулия uh, беше много интересна. През първото по време особено много интересно е движението на Холън, защото Холън обича да стартира по права линия зад гръба на защитата. Бранителите на противника се съсредоточават върху него и тогава Хулия Науверес остава сам и много често топката до, стига до него. Така че това са все неща, които Гвардиола ще продължава да развива. Напомня ви само още едно нещо за край този епизод, съвсем скоро, ако не се лъжа, дори следващия матч на... А, не, не е следващия матч, защото той е в събота и неделя, но мисля, че след две седмици, двата отбора играят в Лондон, да, от Тотнъм срещу Ман така че ще бъде достатъчно интересно. Това е всичко от мен за днешния ден. Не забравяйте, че утре в 12 часа ще има лайв в а, YouTube канала ни.